3: que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre.
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur commune.
2: Bonjour à tous, voilà Rayon Libre, nous sommes le lundi 14 mars 2022. Aujourd'hui on va parler VTT, Résilience, Enduro avec Isabeau Courdurier. Vous êtes sur 93.fm, peut-être même que vous nous écoutez sur internet via le site causecommune.fm ou même via la DAB+, le canal 9. Envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause, causecommune.fm. Envie de féliciter Valentin Texier pour le nouvel habillage sonore de Rayon Libre que nous inaugurons aujourd'hui, bah, dites-le nous. Rayon Libre, 30 minutes toutes les semaines, du vélo à la radio, plutôt que de parler système vélo au rayon libre s'intéresse au monde du vélo, au monde au pluriel. Je commence comme d'habitude par des remerciements. Vous, auditeurs, auditrices, merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Stéphane Dujardin, qui a calé techniquement notamment la nouvelle intro et l'outro, et qui est là, plus fidèle que Tintin. Olivier Gréco et la direction de l'antenne. Au chronique Abel Guggenheim, merci à vous deux. Et j'ajoute un merci aujourd'hui tout spécial à Valentin Texier, qui s'occupe notamment de la couleur musicale de cause commune et qui a créé ce nouvel habillage sonore que vous écoutez en fond sonore, là, pour rayon libre. Il y a passé du temps, il y a mis son oreille, il a mis son expertise, merci Vraiment, Valentin. Aujourd'hui, aujourd'hui donc un nouvel habillage sonore pour Rayon livre, Une émission radio, c'est bah, du son, c'est une petite habitude, c'est un rendez-vous calé dans l'agenda. C'est aussi une pause, une proposition de balade, de voyage, d'aventure ou d'exploration des mondes du vélo. Je fais le choix d'évoquer les mondes et non le système vélo, parce que vous êtes familier avec cette expression système vélo. Un système, pour moi, c'est un ensemble organisé d'idées, de règles. Un système, c'est technique et c'est pas très humanisé. Avec Rayon Libre, je préfère parler des mondes du vélo. Les mondes appellent l'imaginaire, être dans son, dans son monde. Les mondes évoquent un ou des univers. Les mondes, le peuple est peuplé d'êtres humains, d'individus. Chacun a une vision du monde, leur vision du monde. Chez Rayon Libre, nous tentons d'évoquer le système vélo, c'est la technique, et nous évoquons aussi les mondes du vélo qui sont pleins d'émotions, de vie, d'expériences. C'est magnifiquement romantique. Le vélo, c'est joint de la technique au romantique, c'est rayon libre. L'invité du jour illustre parfaitement ce propos. Elle est coureuse professionnelle à VTT, elle fait partie d'un système, elle a une équipe qui l'accompagne sur les différentes épreuves du championnat de France ou les World Series d'Enduro. Elle parcourt le monde avec du monde autour d'elle, elle compose, elle s'entraîne, elle a des joies et des peines. Elle s'appelle Isabelle Courdurier, elle ne serait pas championne du monde sans une maîtrise technique. Elle ne serait pas championne du monde non plus ou championne de France sans une envie romantique d'écrire son histoire. Bonjour Isabelle Bonjour Jérôme. Merci beaucoup de répondre présente depuis le Var à notre invitation aujourd'hui, Isabeau. Euh, Isabeau, pour commencer, votre monde à vélo, à vous, il est plutôt technique ou romantique
3: je dirais que c'est un grand mélange des deux mais principalement romantique parce que la passion a toujours été mon moteur ouais. J'ai commencé à l'âge de 6 ans et j'ai toujours eu ce fil conducteur dans ma vie et je pense que sans passion on ne peut pas s'accrocher, persévérer vraiment voilà, aller chercher au plus profond de soi la performance pour accomplir voilà, ce côté technique
2: ah ben Vous me faites plaisir Alors en me disant que vous, vous avez une vision romantique du vélo en fait l'envie de vous recevoir au micro et en regardant ce film qui vous suit sur toute une saison avec votre partenaire d'équipe Adrien Daily euh, Ce film s'appelle Résilience, il est visible sur les réseaux sociaux, YouTube notamment. C'est une immersion dans les émotions, je trouve, moi. C'est émotions vous... ces émotions-là que vous recherchez sur le vélo
3: alors en fait, on oublie souvent que derrière les athlètes, il y a des humains et il y a aussi voilà, tous ces sentiments, ces émotions par lesquelles on passe. Et là, on a voulu l'envie de montrer l'envers du décor. Voilà, ouais. On a eu tous les deux une saison très compliquée ouais. et plutôt que de rester sur l'approche technique des résultats purs et durs, on a voulu montrer voilà, que ben non, derrière tous ces résultats, ces performances, il y a une histoire qui était euh, assez bouleversante euh, l'année dernière euh, pour moi. Ouais. Ça n'a pas été simple de se livrer, mais euh, c'est avec plaisir que je l'ai fait, parce que je pense qu'on voilà, a pu toucher euh, des gens qui ont connu également des périodes assez difficiles. Et voilà, moi, je voulais montrer que le vélo, c'était un moyen de se remettre à flot et d'aller de l'avant.
2: Et, et alors justement, en fait, quand on parle d'émotions, d'après ce que j'ai compris, on en parle de quatre émotions fondamentales, la joie, la tristesse, la colère et la peur. Ces quatre émotions, elles vous suivent pendant toute une saison sur le bois de tour.
3: Ça me suit parce que je suis vraiment, voilà, je, je vis vélo, je respire vélo, je suis tellement passionnée que forcément il y a une partie de moi qui est tellement liée à ce sport que c'est forcément des émotions qui se mélangent bien au-delà de l'aspect purement performance. Donc oui, je dirais que ça fait partie de mon quotidien de sportive.
2: Et, et alors ce que vous me disiez en introduction, vous pédalez depuis que vous avez 6 ans. Donc aujourd'hui, enfin, on va dire que ça fait à peu près 22 ans, On a le droit, les auditeurs calculeront tout seul votre âge. <rire> Aujourd'hui, c'est votre quotidien, le vélo, vous pédalez tous les jours, vous vous préparez, enfin, et si vous pédalez pas, vous faites du sport tous les jours pour essayer d'atteindre vos objectifs.
3: Exactement, donc aujourd'hui j'ai la chance euh, voilà, de, vivre, euh, de vivre de ma passion et euh, du coup voilà le vélo euh, c'est tous les jours mais ça me suit depuis très longtemps, j'ai commencé les premières compétitions à l'âge de 6 ans et euh, j'ai été tout de suite mordue, j'ai jamais lâché, j'ai fait mes études en parallèle du vélo, donc voilà c'est un quotidien depuis toujours pour moi, je dirais même que c'est une partie de ma vie. Ouais. Et aujourd'hui j'ai la chance effectivement de, bah, de pouvoir vivre de ça et euh, donc l'entraînement est quotidien. Mais quand on fait qu'on aime, euh, j'ai envie de dire que c'est jamais vraiment un travail.
2: <rire> vous y allez avec plaisir, pédaler
3: J'y vais avec plaisir et j'ai toujours euh, voilà, cette motivation, euh, ça, ça fait partie de moi et j'ai aussi, bah, avec le temps, compris qu'il faut travailler très dur pour avoir de bons résultats et avoir cette récompense-là. Donc je m'investis pleinement également.
2: Est-ce que en euh, fait, quand vous dites vous, vous avez découvert assez vite que vous aviez envie d'en faire votre métier, de, 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 euh, le métier de coureuse professionnelle
3: non, en fait je me suis laissée guider par la passion, j'aimais ouais. tellement le vélo que ça s'est fait assez naturellement, j'ai enchaîné les compétitions, ça me plaisait, ma famille m'a vraiment soutenue ouais. et ainsi de suite, de, voilà, de rencontre en rencontre, je suis devenue professionnelle mais ça n'avait jamais été la vocation, la vocation pour moi c'était simplement de pédaler et d'aller le plus loin possible.
2: Et vous étiez dans une famille de cyclistes ou le vélo est venu un peu par hasard dans votre vie
3: le vélo est venu complètement par hasard, c'est mon, fr... mon grand frère qui a commencé le VTT Ouais. Et euh, on l'accompagnait donc sur les week-ends pour, pour les courses Et c'est en voyant ce qu'il faisait que je me suis dit Mais tiens, ça a l'air génial, j'avais 6 ans J'ai demandé à mes parents de m'inscrire à la prochaine compétition Et dès cette compétition, il y a eu un vrai déclic Et à partir de là, bah, tous les week-ends en famille, on était sur les compétitions de VTT
2: C'est marrant parce que ce que vous me racontez, euh, votre histoire du frère On recevait il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un an Manon Valentino qui est une championne de BMX et, et, et c'est la même histoire, c'est le grand frère qui s'y met et puis en puis fait elle, elle a envie, elle a envie de, de suivre les traces du grand frère. Donc vous vous êtes aussi pareil sur les, les traces de votre frère au départ en fait
3: Exactement, oui, je connais bien Manon et euh, c'est un petit peu une histoire similaire. J'ai suivi mon grand frère dans tous les sports qu'il a fait et euh, le VTT, par contre, voilà, ça a été mon, mon dernier sport que j'ai essayé et jamais lâché l'affaire.
2: <rire> D'accord. Quand même, pour expliquer à nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce que c'est, enfin, euh, quelle pratique de vélo vous faites Parce que c'est du, du VTT enduro, mais, mais le VTT, en fait, euh, c'est plein d'univers différents. Le, vous, c'est quoi exactement
3: alors, c'est vrai que le VTT, euh, au sens large, ça regroupe beaucoup de disciplines. C'est un petit peu comme le ski et j'aime bien faire ce parallèle. Il y a le VTT cross-country qui est une discipline très physique qu'on pourrait comparer au ski de fond. Ouais. Et moi, ce que je fais, ça serait plutôt un petit peu du côté du ski alpin, hein, un petit peu plus du côté de la descente. Ouais. Et ce que je fais très précisément, c'est du VTT enduro. C'est-à-dire que sur un week-end de compétition, moi, je vais faire plusieurs descentes. Elles vont toutes rentrer en compte. Pour le classement, donc il faut être à la fois très endurant pour tenir le, le week-end, pouvoir enchaîner. Et ensuite, très précis techniquement pour pouvoir aller le plus vite possible dans les descentes. Parce que bien évidemment, c'est le plus rapide qui gagne.
2: Et donc le vôtre vélo, il est surtout conçu pour descendre, il n'est pas du tout conçu pour monter
3: Alors moi, c'est un vélo qui fait les deux. Parce que la particularité de mon sport, c'est que pour rallier chaque descente, on doit remonter en vélo. Ah. Donc des fois, on a des montées qui font deux heures, euh, voire des fois un petit peu plus. Donc, du coup, il faut avoir un vélo qui soit capable de performer en descente, mais qui ne soit pas non plus trop lourd pour pouvoir ben, enchaîner ces euh, montées toute
1: la journée.
2: Parce que oui, ça, c'est vraiment un point. Enfin, même moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire que le vélo avec lequel vous, vous passez la ligne d'arrivée euh, en bas, c'est le vélo que vous avez monté à la force des mollets
3: Exactement, donc euh, selon les formats de course, on fait l'intégralité du parcours en VTT, donc toutes les montées, toutes les descentes, ça peut aller jusqu'à 60 km. Et selon la montée et la
2: descente ou juste la descente Le
3: cumulé, le, le cumulé, cumulé, oui. oui. Mmh.
2: Et, 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 donc, et, oui, et
3: des fois on a la chance d'être en station de ski où on peut un petit peu emprunter les remontées mécaniques pour nous filer un coup de main dans les montées mais ça n'arrive pas tous les jours
2: et, et, et la montée n'est pas chronométrée c'est ce qu'on vous demande juste c'est de monter pour aller atteindre le point de départ mais ce n'est pas chronométré vous pouvez mettre le pied à terre si vous voulez etc. Et vous n'avez pas le droit d'être aidé j'imagine
3: alors, on n'a pas le droit d'être aidé. En revanche, on a un temps limite. C'est un petit peu comme en rallye automobile. On part le matin avec une feuille de route. Ouais. Les descentes en enduro sont appelées les spéciales. Ouais. Et pour aller, euh, ben j'ai une heure de départ par spécial et donc forcément un temps limite à ne pas dépasser. Et au-delà duquel, je pourrais prendre une pénalité de temps si euh, je, je n'arrive pas à faire la montée dans les temps impartis.
2: D'accord. Et, et, et par contre, la montée, est-ce que c'est un, une, une montée technique ou c'est euh, surtout physique, en fait, parce que c'est beaucoup, beaucoup de D+, d'un coup
3: C'est beaucoup de D+ c'est rarement des montées très techniques. Euh, voilà, on emprunte en principe des, des grands chemins, voire des, des, des pistes 4x4. Oui. Mais euh, voilà, il faut, faut arriver à se gérer, monter à la bonne allure pour réussir à, en haut, euh, être on va dire encore lucide avant d'entamer la descente. Donc c'est une bonne gestion du temps. Et, euh, voilà, il faut, faut s'alimenter, il faut s'hydrater. Voilà. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte en enduro et c'est ce qui rend le sport
1: euh, très intéressant.
2: Et, et, et pareil, le vélo que vous avez en fait. Donc c'est à vous de trouver le bon équilibre Entre un vélo qui est super performant en descente Mais qui n'est pas, euh, pas une enclume à monter Tout simplement
3: C'est exactement ça Il faut trouver le, le, le bon compromis Et de la même façon qu'il faut trouver le bon compromis à l'entraînement entre la charge De travail technique pour être rapide en descente ouais. Et la charge de travail physique Pour pouvoir encaisser toutes ces montées Et, euh, et voilà
2: D'accord, alors on va faire une petite pause, euh, petite pause Agenda parce qu'on euh, reprendra l'émission Évidemment après alors à propos de charges techniques ou pas techniques, euh, et ben, euh, que, que faire, que voir, que lire cette semaine dans les mondes du vélo et même un peu plus loin. Alors Si vous êtes du côté de Dijon, le 19 mars, des ateliers tandem sont proposés par Sport Unit au parking P3 du lac Kyr. Si vous ne pouvez pas vous tromper, à la camionnette Blanche, c'est à droite. Si vous venez de l'autre côté, c'est à gauche. Les détails sont sur les affiches de l'émission. Si vous êtes à Hermond, dans 95, allez voir Why We Cycle au théâtre B. Freinet à 19h30, c'est gratos. Si vous n'êtes pas à Hermont, et bien vous pouvez y aller à vélo. C'est à 19 km depuis le centre de Paris. Une bagatelle. Si vous n'êtes ni à Dijon ni à Hermont, vous pouvez rester à la maison et regarder ce film Résilience. Vous y verrez notamment Isabeau Cordurier, entre autres. Enfin, si vous êtes à Paris, au Salon Destination Nature, 17-20 mars 2022, vous pourrez notamment aussi visionner le film de Cédric Tassan, "Sorry Mogol, que nous recevions la semaine dernière. La musique du jour, une petite pépite qui me plaît bien. Vous allez pouvoir chazamer si vous ne comprenez pas mon accent. Vous allez écouter Leepers Creepers Sleepers de Babou. Ce n'est pas tout jeune, le titre serait sorti en 1966. Il serait peut-être temps de lui donner le succès qu'il mérite. Stéphane s'en occupe, il monte le son tranquillement. Vous êtes sur cause commune, nous sommes en compagnie d'Isabeau Cordurier, Vététiste, enduriste, impliqué dans l'association 50-50. Et pourtant, on vient de l'entendre, elle ne fait pas les choses à moitié. On se retrouve après ça. Écoutez, Rionli, vous êtes bien sûr Cause Commune 93.1 FM. Aujourd'hui, nous avons au micro Isabeau Courdurier. Isabeau, pendant la pause agenda, je parlais de 50-50, cette association. On prend deux minutes pour en parler Tout à fait, oui. Alors dites-nous un peu, parce qu'on recevait, en fait, il y a, au micro de cette émission, c'était l'épisode 119, Nathalie Gubrac qui nous présentait cette association. Donc vous, vous faites partie des, des athlètes qui accompagnaient euh, cette association. Hein.
1: C'est ça,
3: je suis ambassadrice et marraine de l'association. Ça fait euh, maintenant 3-4 ans que nous travaillons ensemble avec Nathalie. Et bien entendu, le projet principal de l'association, c'est un programme de reconstruction par le sport qui s'adresse ouais. aux femmes victimes de violences.
2: D'accord. Et, et donc, vous, votre rôle en tant que marraine et accompagnatrice, c'est quoi C'est d'accompagner de, des, des femmes, des jeunes femmes qui ont besoin de faire du sport pour se reconstruire
3: Exactement donc j'amène déjà mon expertise du vélo de cet univers on va dire euh, à Nathalie pour pouvoir trouver les, les bonnes ressources les bons interlocuteurs et également mettre le programme en lumière ouais. et ensuite j'interviens sur la partie euh, un petit peu coaching parce que je suis également monitrice de vélo ouais. donc voilà ça fait euh, plusieurs années qu'on qu travaille sur ce euh, projet. Voilà, c'est un beau projet, je suis très très fière de pouvoir en faire partie et c'est une façon pour moi de redonner ce que le vélo m'a apporté.
2: Et alors justement, enfin, on parlait de votre préparation physique, mentale, enfin, tout, 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 de votre métier, aujourd'hui vous me disiez aussi que vous vivez de ce sport, c'est grâce à des sponsors tout ça
3: Exactement, donc c'est grâce à mes sponsors et euh, notamment la marque euh, La Pierre Française qui est à Dijon, oui. qui est complètement impliquée dans le VTT, que voilà, qu'aujourd'hui je peux, je peux faire ce métier. Et ça revêt euh, beaucoup de facettes euh, finalement, c'est pas seulement être athlète, c'est être ambassadrice, c'est euh, être présente pour les gens, se déplacer sur les événements et en fait c'est ce qui fait que je trouve ça absolument passionnant.
2: Et vous rencontrez beaucoup de monde j'imagine
3: oui, on rencontre beaucoup de monde. On a la chance aussi de pouvoir voyager dans le monde entier pour aller euh, sur les compétitions. Et en fait, euh, avec le temps, je me suis aperçue que lorsqu'on partage la passion du vélo, bah, tout de suite, les rencontres se font un petit peu comme des déclics. Et euh, voilà, j'ai eu l'opportunité de me faire des amis un petit peu autour du monde euh, grâce au vélo.
2: Aujourd'hui, alors vous avez un palmarès, hein, euh, vous êtes championne de France 2021, vous étiez quatrième championnat du, du champion du monde en 2015, vous êtes sacré vice champion du monde trois fois de suite 2016, 2017, 2018 et puis vous remportez finalement le titre mondial en 2019 en gagnant les neuf étapes, si je me souviens bien du circuit Enduro World Series. En gros, est... vous êtes la Pauline Ferrand-Prévot de l'Enduro
3: Oula non, j'ai quand même pas le palmarès de Pauline. Pauline reste une championne exceptionnelle euh, qui, elle, a remporté euh, le championnat du monde en trois disciplines. Ouais. Donc euh, vraiment, on en est encore sur euh, quelque chose d'autre. Mais euh, je suis déjà très, très euh, contente et satisfaite de ce que je fais en enduro et de ce que j'ai pu faire. Et voilà, aujourd'hui, on essaie de continuer, de s'améliorer pour essayer de ramener de nouvelles
2: victoires. Et l'enduro, en fait, je faisais aussi un peu le parallèle avec Pauline de faire un prévôt aussi, parce que l'enduro, ça me semble être un, une discipline qui est moins médiatisée que d'autres disciplines du vélo. Vous, comment vous l'expliquez
3: Alors, euh, la discipline que fait Pauline, c'est le cross-country. Il faut savoir que c'est la discipline olympique. Oui. Donc aujourd'hui, la discipline qu'on voit aux Jeux, c'est le cross-country. L'enduro c'est assez nouveau euh, comparé euh, au cross-country, ça fait une vingtaine d'années maintenant, enfin non, un peu plus que ça existe. Et médiatiquement c'est plus difficile à faire passer à la télé parce que voilà, on part sur des circuits de 60 km alors qu'un circuit de cross-country euh, c'est une boucle qui est bien plus petite et plus facile, euh, voilà. oui, a... c'est plus télévisuel.
2: <rire> c'est plus facile d'installer les caméras un peu partout sur un parcours de 10 km que sur un parcours de 60
3: Exactement, donc euh, clairement aujourd'hui faire un live en enduro sur l'intégralité du circuit, ça serait absolument impossible, on pourrait seulement le faire sur quelques portions, ouais. sur quelques sections, donc pour le moment voilà, on n'est pas encore euh, une discipline euh, qu'on voit à la télé, on commence petit à petit à voir les résumés de course donc voilà, ça évolue et euh, faire euh, des émissions, faire parler euh, les acteurs de cette discipline, ça permet de nous mettre en lumière, ouais. mais doucement mais sûrement, on, on, voilà, on gagne en visibilité.
2: Et quelle, quelle différence technique ou physique il faut quand on fait comme vous de l'enduro ou quand on fait comme Pauline du, du, du cross-country Vous pourriez pas vous, c'est une question. Vous pourriez pas passer en cross-country par exemple
3: alors, dans l'immédiat, non, ça serait impossible parce qu'en fait, ce qu'on travaille est assez différent. La, la, la particularité du cross-country, c'est que c'est énormément, énormément de physique. Ouais. Je dirais même que c'est 80% du sport. Alors qu'en enduro, il faut passer beaucoup plus de temps sur l'aspect technique parce qu'en fin de compte, ce qui nous dit, départage, c'est les descentes. Ouais. Donc la maîtrise technique, la vitesse, l'engagement et euh, la partie physique. C'est plutôt de l'endurance pour réussir à encaisser le week-end. Ouais. Donc en fait on ne travaille pas du tout les mêmes qualités, mais de la même façon que je vais reprendre la comparaison que j'avais faite un peu plus tôt par rapport au ski, ça serait comme demander à quelqu'un qui fait du ski de fond de faire une descente en ski alpin. Voilà, pour qu'on puisse comprendre un petit peu la différence. C'est
2: pas du tout le même sport.
3: Non, c'est pas le même sport.
2: C'est pas du tout le même sport. Euh... Vous, là vous partez, euh, donc votre pro prochaine, votre première étape elle est en Écosse, hein, c'est ce que vous me disiez en hors ligne avant qu'on prenne le direct, votre programme aujourd'hui c'est quoi
3: Ma première échéance c'est le championnat de France au mois de mai dans les Pyrénées et ensuite euh, c'est bien ça, on part direction l'Écosse pour la première manche de coupe du monde d'Enduro World Series, donc c'est notre championnat euh, en enduro euh, le plus important au niveau international. Oui. Et euh, voilà, et ensuite, j'enchaîne euh, toutes les manches jusqu'au mois d'octobre.
2: Et, et les championnats de France, donc aujourd'hui, vous êtes... Non, enfin, 2021, il y a eu des championnats de France. Ben non, je suis, je suis bête, 2021, on est en 2022, donc vous allez défendre votre titre, en fait, euh, dans les Pyrénées.
3: <rire> exactement, oui, je vais essayer de défendre mon titre.
2: Et est-ce que ça pousse un peu derrière les, 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 les jeunes D'ailleurs, est-ce que c'est un sport pour les jeunes le, enfin, Aujourd'hui, comme je, je le disais, vous avez un peu moins de 30 ans. Il faut, malgré tout, pour, être, pour performer, il faut aussi un peu d'expérience de, de, dans ce sport
3: alors, ce qui est génial dans cette discipline, c'est que ça s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Que voilà, On peut commencer à, un petit peu à n'importe quel âge et euh Soit on a le bagage, l'expérience qui font qu'on arrive effectivement à tirer son épingle du jeu. Mais il y a aussi la fougue, la vitesse pure et dure qui rentre en compte et qui marche bien chez les jeunes. Donc par exemple, l'année dernière, euh, Mélanie Pugin, qui est une Française, remporte le championnat du monde. Elle a 30 ans, ouais. mais on a aussi eu euh, la quatrième du classement général qui a remporté des manches et qui a seulement 20 ans. Donc voilà, ça réussit un petit peu à tout le monde et c'est ce qui est génial.
2: Et vous, vous faites partie de il hein.
3: n'y a pas d'équipe de France à proprement parler en, en Enduro VTT, c'est euh, des équipes un petit peu privées oui. et on concourt sur le, le championnat du monde euh, tout ensemble. Mais il faut savoir que les Françaises, euh, ben, on, on a bien dominé la discipline l'année dernière, puisque voilà Mélanie Pugin, française, remporte le général devant Morgane Char, oui. qui est également une Française, et moi je terminais troisième, donc voilà, on a fait un trio français. Euh, sur le championnat du monde l'année dernière.
2: D'accord, donc euh, les, les Français sont plutôt en haut du podium, sur les marges du podium. Est-ce que... Alors, je vais, au fait, on, je, je sais qu'il y a eu un peu un double appel. On va peut-être en profiter pour lancer la chronique d'Abel. C'est un rendez-vous immanquable. Abel Guggenheim, il nous propose sa chronique sur le monde du vélo, tel qu'il le voit toutes les semaines. C'est le moment de l'écouter. Abel, l'antenne est à toi. Raconte-nous ta fable.
0: Bonjour. Si c'était une fable, ma chronique de ce jour pourrait s'intituler Le téléphone portable, la valise à roulettes et le vélo cargo. On ne peut qu'être surpris par la violence de certaines réactions, symbolisées par l'homo dièse Sakash Paris, qui semble considérer certains aménagements parisiens actuels, au premier rang desquels des pistes cyclables, comme des bouleversements sans précédent. Sans remonter aux travaux d'Haussmann, dont une part importante de démolition, ni évoquer le passage de l'attraction traction hippomobile à l'attraction automobile, qui a évidemment complètement transformé la ville, on ne peut que rappeler les élargissements de chaussées au détriment des trottoirs, l'abattage de nombreux arbres réalisés pendant l'essentiel du XXe siècle pour donner toute la place possible à la voiture en déplacement comme en stationnement, à côté desquels l'aménagement de pistes cyclables depuis un peu plus de 25 ans est une bagatelle. Nos vies et nos villes se sont toujours adaptées aux objets que nous utilisons. La généralisation d'usage du téléphone a fait pousser dans nos rues des cabines téléphoniques. L'expansion du téléphone portable les en a fait disparaître, interrompant l'important programme d'installation en cours et contraignant les mêmes autorités à se lancer dans une programmation inverse de retrait de ces cabines. Bientôt, la nouvelle génération ne connaîtra plus que par le cinéma ces objets de mobilier urbain encore récemment familiers. C'est vrai aussi pour les autres modes de déplacement, par exemple dans les trains. À la demande assistante de ses clients, qui commençaient à s'habituer aux premiers téléphones mobiles, Radiocom 2000 et autres bebop, la SNCF avait préparé un programme d'installation de cabines téléphoniques dans ses trains, ce qui était techniquement difficile et a pris du temps. C'est à peu près au moment où ce programme était prêt à démarrer que, le smartphone s'étant répandu à toute vitesse, la demande a commencé à baisser, contraignant à l'abandonner. Le cas de la valise à roulettes est moins connu, mais tout aussi spectaculaire. Les études de la SNCF montraient avec certitude que la taille des bagages diminuait sans cesse et qu'on s'orientait vers une majorité de personnes voyageant avec un simple attaché case, comme on disait alors. L'invention d'apparence anodine de la valise à roulettes a tout changé. Alors qu'auparavant, la taille des valises correspondait à ce que les individus pouvaient porter, on a vu soudain des gringalaises et des gringalettes pouvoir pousser du bout des doigts d'énormes mâles et la tendance s'est inversée. Il a fallu aménager dans les trains des espaces bagages de plus en plus volumineux. Un autre objet à expansion fulgurante récente chez nous est le vélo cargo. On englobe aujourd'hui sous ce terme générique l'ensemble des véhicules à deux ou trois roues permettant de transporter un certain volume de marchandises ou des personnes, en particulier des enfants. Il n'est pas rare aujourd'hui d'en voir plusieurs à la sortie de certaines écoles et l'on en voit couramment passer sur les pistes cyclables franciliennes. Leur largeur et leur longueur sont sensiblement plus importantes que celles des vélos simples et leur développement va rapidement imposer d'augmenter les normes tout juste stabilisées des aménagements et équipements destinés au déplacement et au stationnement des cycles. Bonne semaine à toutes et à tous et à lundi prochain.
2: C'était donc Abel Guggenheim, vous êtes bien sûr cause commune 93.fm, c'est l'heure de rayon libre, toujours avec Isabeau Crodurier, qui doit avoir à mon avis des roulettes sur ses valises, parce que vous partez avec beaucoup de matériel j'imagine, hein, Isabeau.
3: Oui forcément pour les compétitions on va dire que je voyage pas léger.
2: <rire> qu'est-ce que vous diriez pour essayer de conclure cette émission, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes hommes ou aux jeunes femmes qui ont envie de faire comme vous, de devenir champion du monde, championne de France
3: je pense qu'il voilà, faut se laisser guider par la passion, faire du vélo, ça va au-delà des résultats, ça va au-delà des performances. C'est un vrai gain dans la vie, c'est voilà, la liberté de se déplacer, d'aller où on veut. Donc voilà, je dirais simplement de rouler, sourire, vibrer
2: et voilà. Et tenter votre chance et puis si pas très grave, si vous n'êtes pas, si vous êtes pas euh, champion du monde au bout, euh, euh, déplacez-vous à vélo. Vous déplacez vous déplacez au quotidien à vélo
3: je me déplace en vélo, et voilà, c'est un outil de travail au quotidien, donc je suis tous les jours sur un vélo, mais j'aime aussi prendre mon vélo pour aller voilà, faire les courses. Je me, déplace, je me déplace en vélo parce que pour moi, c'est vraiment ce sentiment voilà, d'être libre. Oui,
2: et puis c'est une façon aussi de s'entraîner l'air de rien
3: L'air de rien, mais bon. Faudrait que je fasse un petit peu plus de kilomètres que simplement aller chercher le, mon, mon ma baguette de pain le dimanche si,
2: et, et si juste... mon
3: entraîneur voit ça, ça suffira pas. Mais
2: justement, est-ce que vous pratiquez enfin vous êtes une enduriste, est-ce que vous pratiquez du vélo euh, route ou du euh, oui par exemple du vélo. Est-ce que vous entraînez sur du, du vélo de route pour avoir la caisse finalement?
3: Je fais quasiment que du vélo de route l'hiver pour m'entraîner effectivement pour avoir la caisse donc c'est une très très grande partie de, de l'entraînement foncier comme on appelle ça
2: ouais et donc euh, l'hiver pourtant vous habitez dans le Var il fait, il fait jamais froid dans le Var
3: je fais pas souvent froid donc euh, j'ai cet avantage là de pouvoir rouler toute l'année
2: ouais et, et pareil donc euh, pas de enfin est-ce que vous faites du gravel aussi par exemple
3: j'ai un vélo de gravel également, euh, j'en fais un petit peu moins, j'ai moins l'occasion de sortir. Par contre, quand je le sors, voilà, j'aime vraiment partir à l'aventure et je regarde pas la carte, je me laisse guider et je découvre de nouveaux chemins.
2: D'accord. Donc en fait, ouais, vous êtes une enfin euh, pour pouvoir performer en enduro, il faut pouvoir il faut il faut rouler sous avec du vélo sous toutes ses formes.
3: Exactement, c'est ça, il faut rouler euh, le vélo sous toutes ses formes, y compris même le BMX.
2: Y compris le BMX. Et vous faites aussi du BMX
3: Bon, également
2: un petit peu et ben bah, euh, voilà avec Manon probablement <rire> Mer merci, merci beaucoup euh, Isabaud alors je vous souhaite de toucher un peu de colère un chouïe de tristesse un zeste de peur cette année pendant les World Series et puis surtout des sauts entiers de joie tenez-nous au courant on vous suivra avec plaisir au cours de la saison auditeurs, auditrices bah, bah à vous je vous souhaite une bonne semaine pour avoir de grandes chances de croiser et vivre la joie bah, je vous souhaite je vous, je, vous, je vous conseille de pédaler parce qu'il ne faut pas oublier un truc une journée sans pédaler et bien une journée gâchée bonne semaine à tous c'était Rayon Libre